0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe der Datenschutz-News. Wir haben heute Donnerstag, den 30. April 2020 und unser Redaktionsschluss war heute um 11 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski.
1: Und mein Name ist Markus Sechel.
0: Markus, wir haben ja heute wieder einiges an Pressemitteilungen mitgebracht. Mit welcher Nachricht möchtest du denn beginnen?
1: Tatsächlich dachte ich erst, wir hätten gar nicht so viel zu berichten, aber es ist doch einiges zusammengekommen. Meine erste Nachricht kommt vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Der hat eine Broschüre rausgegeben, und zwar die Info Nummer 3, die sich mit dem Thema Sozialdatenschutz beschäftigt. Eine sehr interessante Lektüre, kann ich nur empfehlen. Die Idee ist, Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich über das Thema Daten im Netz und soziale Sicherheit zu informieren. Und ich habe mir das angeguckt, neben ein paar allgemeinen Informationen zum Datenschutz, wie Grundsätzen, wie die Datenhebung durch Jobcenter aussieht oder was bei der elektronischen Gesundheitskarte zu berücksichtigen ist. Also eine sehr interessante Lektüre kann ich nur ans Herz legen.
0: Hört sich auf jeden Fall super interessant an, werde ich mir auch mal angucken. Ja, in manche Abläufe im Hintergrund, hat man ja als normaler Bürger gar keine Einsicht im Normalfall. Genau,
1: die Frage auch immer der Rechtmäßigkeit ist ja auch eine ganz spannende. Dürfen die das überhaupt? Und das wird natürlich in dieser Unterlage sehr gut dargestellt.
0: Ja, super schön. Professor Kelber und sein Team, die haben ihren Tätigkeitsbericht für das letzte Jahr den Termin verschoben. Also da kam im Laufe der Woche eine Information rein, dass die Übergabe des Tätigkeitsberichts für den Bereich Datenschutz, aber auch für den Bericht für die Informationsfreiheit, an den Präsidenten des Deutschen Bundestages erst zum 17. Juni übergeben wird. Als Grund dafür sind die geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie genannt worden. Aber warten wir mal ab, was dann am 17. Juni so im Bericht steht. Ein kleinen Teaser hat es schon gegeben für den Bericht. Und zwar als Themenschwerpunkt soll einmal die Digitalisierung im Gesundheitswesen thematisiert werden, die Entwicklung bei den Sicherheitsbehörden und die Herausforderungen, im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz.
1: Das ist aber, glaube ich, nicht die einzige Aufsichtsbehörde, die was verschoben hat?
0: Genau, richtig. Denn man konnte jetzt im digitalen Zentralarchiv der Stiftung Datenschutz auch entnehmen in der Woche, dass am 28.04. nämlich der Tätigkeitsbericht aus Hessen nicht veröffentlicht wurde, sondern auch hier der Termin auf Mai verschoben wird. Also können wir abwarten.
1: Auf der Internetseite hatte ich gelesen, dass es für Mai angekündigt war, Frühjahr 2020. Von daher passt ja noch.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg hat was veröffentlicht, eine Pressemitteilung rausgegeben, die sich speziell mit dem Thema Schulen beschäftigt, gerade in der aktuellen Situation. Und der Datenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg hat halt gelobt, dass Schulen den Lehrern Threema Work zur Verfügung stellen als Austauschplattform, als Alternative zu WhatsApp, weil WhatsApp bekanntlich da nicht so ganz datenschutzkonforme Lösungen anbietet. Was auch eine Rolle gespielt hat bei der Bewertung ist das Thema Videokonferenzsysteme. Da hat Zoom nicht so besonders gut abgeschnitten. Da gab es wohl auch in Freiburg einen Fall, wo während einer Unterrichtsstunde, die per Video abgehalten worden ist, mit Zoom, die gesprengt worden ist. Es gibt ja dieses Zoom-Bombing, glaube ich, mittlerweile auch als Begriff. Und da wurden tatsächlich während der Schulstunde pornografische Bilder eingespielt. Also das war für den LFDI in Baden-Württemberg, für den Embrink ein deutliches Zeichen da eben Zoom nicht zu empfehlen. Und mit dieser Handreichung zum Thema für Schulen in Baden-Württemberg kommt man, glaube ich, ganz gut zurecht.
0: Hört sich auf jeden Fall auch gut an, dass da nochmal so eine Handreichung halt vorgenommen wurde.
1: Es ist ein wichtiges Thema natürlich, solange viele noch von Homeschooling betroffen sind, dass man dann da auch entsprechende Tools zur Verfügung stellt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und wo wir schon bei den Hilfestellungen sind Nämlich eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Meldung, denn Frau Hansen, die Landesbeauftragte für Datenschutz in Schleswig-Holstein, hat nämlich auch eine Hilfestellung für den Einsatz von Videokonferenzen veröffentlicht. Hierin betont sie, dass natürlich jetzt gerade viele ad hoc reagieren mussten, dass plötzlich Arbeiten aus dem Homeoffice vorgenommen wurden und da doch der ein oder andere nicht so sehr sensibilisiert ist, was doch da der Umgang mit Videokonferenzen angeht. Sie empfiehlt auf jeden Fall allen Unternehmen und Behörden, doch sich nochmal interne Leitlinien und Betriebsvereinbarungen anzusehen, dass da auch die Mitarbeiter beim Einsatz der Videokonferenzen auch eine gewisse Sensibilität an den Tag legen.
1: Was das Thema Sensibilität angeht, hat die Bundesregierung offensichtlich auch reagiert, weil die ersten Ideen, die es gab, mit dieser Corona-App die Daten zentral zu speichern, ist jetzt wieder zurückgerudert und die Idee ist jetzt die Daten dezentral, das heißt auf den Mobilfunkgeräten abzulegen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil wenn man sich anguckt, wie viele Angriffe es halt gibt, unter anderem ist Zoom ja auch attackiert worden, da haben wir auch schon darüber berichtet. Das ist natürlich unangenehm, wenn diese ganzen Daten, die man dann braucht, zur Corona-Bekämpfung auf einem Server liegen und von da aus abgegriffen werden können.
0: Ja, apropos Corona, es kam jetzt in der Woche eine. Mitteilung auf heise.de raus, wo wir wieder unseren lieben Freund das Unternehmen Clearview entdecken können.
1: Clearview, ja wie immer. Genau
0: wie immer, wie fast jede Woche ähm, auch hier möchten wir dann natürlich diese Pressemitteilung nicht ignorieren. Ja, es geht im Allgemeinen darum, dass ja aktuell viele Spyware- und Hackingfirmen auf den Zug aufspringen möchten und Produkte entwickeln möchten, die doch zur Ausbreitung des Corona Virus oder dem entgegenwirken sollen. Und auch da möchte Clearview mitmischen. Das wurde wohl durch NBC News veröffentlicht. Die möchten natürlich ihre Gesichtserkennung Software zahlenden Kunden und Investoren anbieten, genau in diesem Zusammenhang. Und ja, man ist da fest davon überzeugt, dass man da auch in der Corona-Krise helfen kann, nämlich indem diese Gesichtserkennung auf Überwachungskameras gespielt wird und somit man dann auch logischerweise auswerten kann, welchen Kontakt infizierte Personen denn so hatten. Hoffen wir mal, dass das vielleicht auf dem Markt nicht so angenommen wird. Das
1: ist wie immer eine interessante Idee. Auf jeden Fall. Facebook ist jetzt auch eingestiegen in das Thema Videokonferenzangebote. Es wird ein Angebot geben, Messenger Rooms was von Facebook angeboten wird. und Zwar ist die Verbindung zum Facebook-Server verschlüsselt, aber es wird keine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Moment angeboten. Nach Aussage von Facebook ist es notwendig, um die Leistungsfähigkeit des Angebotes zu sichern. Natürlich arbeiten die daran, auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinzubekommen. Wichtig ist ja schon mal die Aussage von Facebook, dass die Daten tatsächlich aus den Room-Video-Chats nicht für personalisierte Werbung verwendet werden. Spannend ist halt nur, dass man Chaträume seiner Facebook-Freunde angezeigt bekommt, damit man natürlich da auch in Kontakt bleiben kann.
0: Interessant. Aber auch da, Not macht erfinderisch. Immer mehr Unternehmen springen da auf den Zug mit auf.
1: Aber man kann es auch anders machen, glaube ich, aktuell, oder?
0: <lacht> Wahrscheinlich schon. Microsoft hat jetzt eine Datenschutzverpflichtung für die Software Teams veröffentlicht. Ich denke auch als Grund für die anhaltende Kritik bei Zoom oder jetzt vielleicht auch bei Facebook. Innerhalb der Datenschutzverpflichtung erklärt Microsoft natürlich, dass an den Grundwerten des Datenschutzes festgehalten wird. Und halt konkret auch, die von dir gerade angesprochene Werbung auch eben nicht ausgespielt wird. Das ist, denke ich mal, der größte Vorteil im Vergleich zu Zoom ist, dass eine Verfolgung der Aufmerksamkeit von Nutzern des Programms eben nicht im Hintergrund läuft. Beispielsweise bei Zoom kann ja ein Organisator einer Konferenz durchaus auswerten, ob Angestellte hingehen und eine gewisse Aufmerksamkeit auf der Konferenz haben oder nicht. Ja, und wie gesagt, Microsoft bietet diesen Service nicht an. Und sie gehen innerhalb der Datenschutzverpflichtung nochmal im Besonderen darauf ein, dass Team-Abonnements auch im Anschluss die Daten löschen werden.
1: Interessant, also eine Datenschutzverpflichtung als Selbstverpflichtung finde ich auch interessant.
0: Genau, richtig.
1: Google hat veröffentlicht, dass es zwei Security-Fixes gibt, die in den nächsten Tagen bzw. in den nächsten Wochen verteilt werden. Damit werden zwei Sicherheitslücken geschlossen, die als high eingestuft sind. Es gibt im Moment noch wenig Details zu den Schwachstellen, weil Google damit die Möglichkeit nutzen möchte, das Zeitfenster zu vergrößern, was man braucht von der Installation, damit die Schwachstelle eben nicht von Angreifern genutzt werden kann. Also ich würde auf jeden Fall aufmerksam sein. Und sobald die Updates dann kommen, die auch Zeitfenster, Halt einspielen
0: ja, aufmerksame Hörer unseres Podcasts wissen in der Regel der letzte technische Tipp, den wir haben, leitet das Ende ein. Dennoch, heute ist es ein bisschen anders, denn wir möchten einen kleinen Literaturtipp abgeben für das lange Wochenende. Und Markus, den hast du ja mitgebracht.
1: Genau, ich habe ja schon eigentlich mit einem Literaturtipp begonnen, mit der Information vom BFDI und möchte damit auch schließen mit einem Literaturtipp. Du hast ja schon gesagt, es steht ja ein langes Wochenende vor der Tür. Das Wetter soll nicht so besonders gut werden. Da kann man sich doch mit der Publikation vom Frauenhofer Institut für System- und Informationsforschung, dem Easy beschäftigen. Die haben nämlich ein Handbuch für die Praxis herausgegeben, was sie mit dem Thema Datenschutzfolgenabschätzung nach Artikel 35 der Datenschutzgrundforderung beschäftigt. Es gibt also eine knappe Einführung in die Vorgaben der DSGVO zu dem Thema und der verbundenen Ziele, die mit der Datenschutzfolgenabschätzung erreicht werden soll. Und es wird dann in fünf Phasen gezeigt, wie man eine Datenschutzfolgenabschätzung praktisch umsetzen kann. Ein ganz interessantes Dokument, weil ich glaube, dass Datenschutzfolgenabschätzung immer noch ein Thema Thema ist, was nicht alle Unternehmen ausreichend gewürdigt haben.
0: Ja, und auch oft Probleme in der Praxis haben. Also, wie setzt man es denn dann auch richtig und korrekt um?
1: Dass man eine machen muss, weiß man vielleicht, aber wie man die da machen soll, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Modelle und ich glaube, dass hier das eine sehr schöne Hilfe für die Praxis tatsächlich ist.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, also das war's für heute. Unsere Pressemitteilungen haben wir vorgestellt, die wir am interessantesten fanden. Und wir möchten uns doch an dieser Stelle bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören bedanken. Aber auch ein besonderer Dank geht heute nochmal mal an unser Team, welches ja auch den Podcast jede Woche aufs Neue möglich macht. Wir wünschen Ihnen ein schönes, langes Wochenende. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.
1: Bis bald.